0: Gemeente, onze schriftlezing vanavond is Filippenzen 1. Filippenzen 1. Vanaf vers 12. Paulus zit gevangen en schrijft het volgende. Aan een gemeente die hem zeer lief was. De gemeente van Filippi. Vers 12. En ik wil dat u weet, broeders dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben, om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen, om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommige prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, ...maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang. Niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatste uit liefde. Omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijzen verkondigd... ...of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij... Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop. Dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb begeerte om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vanavond is uh, vers 21 de eerste woorden, Paulus, beleidenis. Want het leven is voor mij Christus. Want het leven is voor mij Christus. Ik wil daar drie dingen over zeggen, drie aandachtspunten in de preek. We staan stil bij het begin van dit leven. We letten in de tweede plaats op de voortgang van dit leven. En tenslotte staan we stil bij het einde van dit leven. Paulus beleiden is, want het leven is mij Christus. Het begin van dit leven, de voortgang van dit leven en het einde van dit leven. Want het sterven is mij winst. Gemeente, stel u eens voor, ik ben aan het winkelen, boodschappen aan het doen, het Scheepjeshof. En eh, er komt opeens een eh, reporter naar je toe. De ene hand een microfoon, andere hand een bordje. Hij schiet je aan en hij zegt, meneer, mevrouw, zou u deze zin eens willen afmaken? Op dat bordje. Daar staat op. Het leven is. En vul dan maar in. Ik denk sommige gemeenten als je een postie zou staan luisteren, dat je hele verschillende antwoorden zou horen. Denk je niet? Het leven is. Mijn werk, zegt iemand misschien. Of uh, kinderen. Vakantie vieren. Of zoals uh, popgroep Normaal ooit zong bij ons op het dorp. Het leven, dat is één groot feest. Of misschien zoals Frans Bauer. Want het leven duurt maar even. Alles gaat zo weer voorbij. Wat zou jij zeggen? Wat zegt u? Gemeente, ik hoop van harte dat je hetzelfde zou zeggen als de apostel Paulus vanavond. Want het leven is voor mij Christus. Want lieve gemeente, dat mag ik tegen u wel zeggen, dat is de enige beleidenis die overeind blijft. Je werk kun je niet eeuwig doen, vakantie kun je niet altijd vieren, kinderen kunnen je ontvallen. Maar als Christus uw leven is, blijft hij dat tot in eeuwigheid. Het gaat dus vanavond, gemeente, over Paulus beleidenis, want het leven is voor mij Christus. Moet je weten dat Paulus dit op een moment zegt, dat zijn leven heel onzeker is. Dat er heel veel in zijn leven onzeker is. Hij zit namelijk ten tijde dat hij de brief aan de Filippenzen schrijft, gevangen. En hij weet niet of hij er levend uit zal komen. Het gaat hier dus niet waarschijnlijk over die gevangenschap in Rome, hè, waar je in het boek Handelingen over leest. Want toen stond zijn leven niet op het spel, hij mocht gewoon mensen ontvangen. Waarschijnlijk gaat het hier over die onzekere periode daarvoor. Voordat hij dus in Rome gevangen zat. Toen hij gevangen zat in Caesarea. Je kunt dat lezen in handelingen 23. U kent die geschiedenis wel. De joden hebben Paulus aangeklaagd. Hadden het zelfs op zijn leven gemunt. Er wordt een moordaanslag net vereideld. Eh, Waarschijnlijk is het in die onzekere periode dat Paulus deze brief schrijft aan de gemeente van Filippi, een gemeente die hem lief was. Misschien wel van alle gemeenten die hem het meest aan zijn hart lag. Je kunt van meerdere gemeentes houden, maar er zijn er soms die, ja, daar word je toch nog een beetje meer van houdt. Dat we wel een beetje met veen en al ook. Mag ik toch wel zeggen vanavond. Maar gemeente, dat de situatie onzeker is, betekent niet dat Paulus onzeker is. Integendeel, hij schrijft hiervoor, vers 19, dat hij zich gesterkt weet door het gebed van de gemeente en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. En hij vertelt, dat vers 20, dat het ook nu in deze omstandigheden zijn grote verlangen is en hoop, dat ook nu Christus zal groot gemaakt worden. En dan zegt hij erbij, gemeente, dat is heel opmerkelijk of dat nu Door het leven is. Of door. de dood. Ja, Paulus weet. zijn leven in Gods hand. En hij weet dat God. zich zowel kan verheerlijken. door zijn dood. als door. zijn leven. Dat is aan God. Ja, je proeft. Hij zegt dat ook eerlijk, hè? Dat hij het liefst bij de Heeren zou willen zijn. Vers. uh... 23, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dat heeft zijn voorkeur, maar hij weet ook wel dat hij daar niet over gaat. En het zij dat de Heer wil dat hij blijft leven, wat uiteindelijk beter is voor de gemeente van Filippi, want dan kan hij de gemeente nog dienen met het evangelie. Het zij dat hij sterven mag, wat de Heer wil. Wat de Heer doet is goed, want het zij dat hij leeft, het zij dat hij sterft. Christus is zijn Leven. Nou, bij die beleidenis staan wij vanavond dus stil. Want het leven is mij Christus. En ik beloof u dat ik daar drie dingen over wilde zeggen. We staan in de eerste plaats stil bij het begin van dit leven. We letten op de voortgang van dit leven. En tenslotte het einde van dit leven. Ja, ik wil gemeente eerst iets zeggen over het begin van dit leven. Dit leven met Christus. Want u weet wel, dat was niet altijd zo in Paulus leven. Dat Christus zijn leven was. Er is een tijd geweest dat Christus niet zijn leven was. En ik moet zeggen gemeente, dat geldt eigenlijk voor de meeste kinderen van God. Tenzij je natuurlijk de Heeren vanaf je moederschoot mag vrezen. Maar ik denk dat je moet zeggen voor de meeste gelovigen, voor de meeste kinderen van God geldt dat er een tijd was dat Christus niet hun leven was. Een tijd, zegt de Bijbel, dat je dood was. Dood in de zonde en de misdaden. He, springlevend in de zonde, maar dood voor God. Ongevoelig he, voor de roepstemmen van de Here, voor zijn waarschuwingen, voor zijn Nodigingen. Een tijd, om het een beetje ouderwets te zeggen, dat de hemel niet verkwikte en de hel je niet verschrikte. Dat is onze situatie van huis uit. En u weet natuurlijk wel, zo is het niet altijd geweest. Er is een tijd geweest dat God ons leven was. He, dat we mochten leven in ongestoorde gemeenschap met hem. Dat heeft helaas niet lang geduurd. Wij hebben God, de bron van het leven, verlaten. En wij hebben gekozen voor de dood. En sindsdien, zegt de Bijbel, zijn wij geestelijk dood. Dat betekent de band, de relatie met God is stuk, is verbroken. En dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde gemeente als een boom die je loshakt van zijn wortels. Ik zie dat wel eens bij ons achter... Er staan van die uh, wilgen en die worden dan wel eens uh, omgekapt. En dan liggen ze soms nog een poosje daarvoor dat ze opgehaald worden. En dan lijkt het net alsof ze gewoon doorgroeien. Er lijkt nog steeds blad uitkomen en dat, dat uh, blad dat groeit ook nog. Het kan nog een poosje groen blijven, levend lijken, maar je weet die boom is dood. En dat ga je op een gegeven moment ook zien, want dan verdort hij. Nou, zo met ons mensen ook. He, geestelijk zijn we dood, afgesneden van onze wortel, van God. Dus er moet iets gebeuren. En dat is gebeurd in Paulus leven. De Heer ging in hun werken. Hij werd van dood levend. Hij werd, zoals hij dat zelf beschrijft in de Efezenbrief, hij werd levend gemaakt met Christus. Of zoals Johannes zou zeggen, hij werd opnieuw geboren. En dat doet de Heer nog. Wat gebeurt er dan? Ja, dan zie je dat je niet tot eer van God hebt geleefd. Dat je eigenlijk alleen maar voor jezelf hebt geleefd. Dan ga je zien dat je tegen een heilige en goeddoende God gezondigd hebt. Dat je geen van zijn geboden gehouden hebt. En gemeente, je zonde worden je tot schuld. En het wordt je grote vraag: hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe komt het goed tussen God en mij? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Je gaat zien dat alles van jezelf tekort schiet. Want alles van mij, ook mijn zogenaamd goede dingen, zijn met zonde bevlekt. Alles van jezelf wordt een. Wegwerpelijk kleed. En je gaat inzien, en hoe de Heer dat doet, dat is aan de Heer. Heeft hij zijn manieren zo voor, maar je gaat zien dat je een zaligmaker nodig hebt. Ga je anders luisteren naar het woord van God? Je wordt ontvankelijk voor de roepstem van Christus. Komt allen tot mij die vermoeid en belast bent. En je hoort dat Christus een zeer gewillige zaligmaker is. En de Heer opent je ogen en je gaat iets zien voor de noodzaak om Christus te kennen. En de geschiktheid van de Heer Jezus om je maken te zijn. En zijn hartelijke gewilligheid om zondaren te ontvangen. Je leert zien op Jezus. Je leert vluchten tot Jezus. Je leert steunen op Jezus. Je mag je last kwijtraken bij Hem. En want dat zien op Jezus en dat vluchten tot Hem gemeente, dat zorgt voor bevrijding. En er komt vrede in je hart. Diepe, stille vrede. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Kunt u me een beetje volgen? Kunt u me volgen nu? Heb je ook ontdekt dat je het ware leven miste? En heb je geleerd om te vrezen voor God vanwege je hemelhoge schuld? Heb je geleerd, zoals ons avondmaalsformulier zegt, de mishagen aan jezelf te krijgen vanwege je zonde? Heb je voor de Here erkend en beleden dat je schuldig staat aan al zijn geboden? Heb je geleerd om alles van jezelf als vuilnis te achten vanuit het diepe besef dat je daarmee voor God niet kunt bestaan? Ik vraag dat gemeente, want deze beleidenis, het leven is mij Christus, kun je alleen uitspreken als je geleerd hebt te sterven. Te sterven aan jezelf. Te sterven aan al je pogingen om jezelf op te knappen. Te sterven aan al je pogingen om in eigen kracht de wet van God te houden. Te sterven aan je eigen gerechtigheid. Weet je, dan blijft er nog maar een heel klein mensje over die alleen nog maar kan roepen om genade. O God, wees mij zonder genadig. Maar dan mag je ook het wonder ervaren. Dat waar ik moet beleiden de eeuwige dood verdiend te hebben. En God geen onrecht zou doen als hij je zou voorbijgaan, Dat God nou juist dan naar je wil omzien. En je mag ervaren de Heer is groot. Genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. dan mag je iets ervaren, gemeente, als Christus je leven wordt. Van vrede. Vreugde. Diepe, intense blijdschap. En zekerheid. En Christus, en dan zeg ik het maar een beetje ouderwets, maar ik hou van die woorden. Christus wordt je dierbaar. Onuitsprekelijk dierbaar. Je kunt misschien niet precies vertellen hoe of wat... Maar één ding weet je, dat Heer Jezus in je leven gekomen is en dat Hij je dierbaar is. Ik heb eens gelezen van een vrouw in Schotland. In Schotland was het vroeger gebruikelijk dat als je toegang wilde krijgen tot het avondmaal, je bij de kerkenraad een penning moest vragen. Die avondmaalsvieringen in Schotland, die die zijn nog Regelmatig best heel massaal. Er komen mensen uit meerdere gemeentes. En aan de hand van die penning wisten ze dan dat je beleidend lid was. En je kon er ook in een andere gemeente het avondmaal bij wonen. Maar als je dan bij de kerkraad zo'n penning haalde, dan werd je ook wel gevraagd waarom je dat wilde. Hij moest iets vertellen wie de Heer voor je was. Wie de Heer in je leven geworden was. Wat hij in je leven gedaan had. Was er een vrouw. Ja, het leven was echt veranderd. En ja, hij had echt in haar leven gewerkt, maar ze kon het allemaal niet zo goed onder woorden brengen. Ik vond het moeilijk om te vertellen hoe dat nou precies gegaan was. En uh, toen zei ze op een gegeven moment, of die nou van voor is binnengekomen of van achter, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, dat hij er eerst niet was en nu wel. Kijk, dat is het belangrijkste, gemeente. Dat je weet dat hij er eerst niet was, maar nu wel. Daar gaat het om. Dat Christus je leven is geworden. Kun je dat weten? Ja, dat kun je weten. Paulus wist dat. Gelaten 2. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. Dat wist hij. Dat kun je weten. En trouwens gemeent, ook als het niet zo is, dan weet je het ook. Want het is heel eenvoudig. Als Christus niet je leven is, dan is het altijd iets anders. Nou, je werk zijn, je kinderen, je hobby's, sport, relaties. Maar als Christus het niet is, dan is het altijd iets anders. Dan hoop ik als dat nog het geval is, dat je gaat inzien hoe arm dat is. En dat je beseft dat al die dingen je hart niet kunnen vervullen. Want dat kan alleen Jezus. En dan hoop ik dat je ook beseft hoe gevaarlijk dat is. Want zonder Jezus leef je voor eigen rekening. En kan God ons alleen maar veroordelen. Als je leven iets anders is dan Christus, dan loopt het verkeerd af. En dan is je sterven straks geen winst, maar verlies. Het is arm dus, en het is gevaarlijk, en het is bovendien ook nog eens onnodig gemeente. Want Christus wil ook uw leven zijn. Ik mag vanavond zeggen, al is het misschien nog niet, hij kan het wel worden. Want Christus wil het leven zijn voor zondaren. Zo biedt Hij zichzelf aan. Hij wil ook voor jou, voor u het leven zijn. Zoek dat leven. Want als je dit leven zoekt, dan zul je vinden. Zoek de Heere. En leef. Zodat je ook kunt zeggen, het leven is mij Christus. Goed, ik heb iets gezegd over het begin van dit leven. Dan staan we in de tweede plaats, gemeente, stil bij de voortgang van dit leven. Wat ik bedoel: Als Christus je leven is geworden, dan blijft Hij het ook. Als je de Heer Jezus mag kennen, gemeente, dan wordt Hij de bron. Van je leven. En u kent allemaal wel dat beeld wat Jezus gebruikt in Johannes 15: hè? dat beeld van de wijnstok en de ranken. En Jezus zegt: hè, die ranken, dat zijn de gelovigen, die kunnen, alleen, die kunnen alleen maar groeien als ze in de wijnstok blijven. Als ze in die levende verbondenheid met de wijnstok leven. Want een rank hè, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Dat kan die alleen maar hè, als die in de wijnstok Blijft. Zonder mij kunt gij niets, 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 niets doen. Dus een van de belangrijkste dingen die een christen moet doen is in de wijnstok blijven. Blijf in mij. Dat is een bevel, is dus ook een uitnodiging. Blijf in mij. Alleen als je dat doet kun je... Vrucht dragen, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Die vrucht maak je niet eens zelf, daar zorgt de wijnstok voor. Die wijnstok stuwt dat sap, dat leven omhoog, zodat de ranken vrucht kunnen dragen. Wat is dat sap? Dat is de Heilige Geest. Als je in verbinding bent en in in verbinding leeft met de Heer Jezus, dan kan de Heilige Geest in je leven werken. En dan groeit ook de vrucht van de Geest. De liefde, de blijdschap, de vrede, het geduld, de vriendelijkheid, het geloof. Dus een christen moet leren leven uit Christus. Hoe doe je dat? Door dagelijks, u hoort het, dagelijks, je toevlucht tot Christus te nemen. En je aan hem vast te klampen. En te bidden. Laat me in u blijven. Groeien, bloeien. O heiland, die de wijnstok zijt, uw kracht moet in mij overvloeien. Of ik ben een wisverderf. Bereid. Doe je dat niet? Neem je niet dagelijks je toevlucht tot Christus? Dan wordt je leven letterlijk geesteloos. Geesteloos en door. Dat merk je ook trouwens. De liefde verzwakt. De blijdschap verdwijnt. Onvrede gaat je hart vervullen. Wordt makkelijk boos. Geïrriteerd. Prikkelbaar. Want al die dingen, die kunnen er alleen maar zijn. Als je leest uit Christus. In jezelf heb je niks, ben je niks, kun je niks. Niet geloven. Niet liefhebben, niet bidden. Niet getuigen. Dat kan alleen als Christus door zijn geest in je werkt. Nou, dat wilde u ook. Er is een enorme overvloed... In hem. Ik was vanmiddag met John Owen. Hij zegt, als zouden alle mensen gebruik maken van Gods beloftes, van de Heer Jezus, van Zijn genade, dan zou ik nog geen millimeter dalen. En zo is het. Er is een enorme overvloed in hem. Hij is vol leven en kracht. En dat wil Hij je geven. Ik ben gekomen, zegt hij, Omdat ze leven en overvloed hebben. Wordt krachtig in de Heren en in de sterkte van zijn macht. Die alles overtreffende kracht van de Heer Jezus, die wil in je werken. Zodat je mag ervaren. Zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Het is maar één voorwaarde: Elke dag tot Jezus gaan. Ik moet denken aan de meneer Koolbrugge. hij het eind van zijn leven. van ik zelf zei, er is nooit een arme bettler. Hij is maar een arme bedelaar. Maar er Maar hij gaat voortdurend naar de bron. Voortdurend naar de bron. Doe dat ook maar genoeg. Zoals er in het Oude Testament elke dag genoeg manna was voor de Israëlieten. Zo is er bij de Heer Jezus elke dag genoeg. Hij moet wel elke dag gaan. Zie je, zo is de Heer Jezus ook bij de voortgang van het geloofsleven, de bron. En hij is niet alleen de bron... Hij wordt ook je voorbeeld. Het leven is mij Christus. Betekent ook gemeente dat het je verlangen wordt om op hem te lijken. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. En je wilt je door hem laten leiden, door zijn woorden, door zijn voorbeeld. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat u ook doen zult zoals ik heb gedaan. Mensen die voortgaan met Christus te leven gemeente, die, die veranderen, echt waar. Niet op één dag, maar toch wel. Gaandeweg. Je wordt zachter. Bescheidener. Milder. Rustiger. Want zoals ik al zei, als Christus je leven is, betekent dat ook sterven aan jezelf. Indien iemand achter mij wil komen... Die verlogene zichzelf. Dat betekent je ik verlogene. Hij moest aan een kruis, maar mijn ik moet ook aan het kruis. U weet wel wat het Engelse woord voor ik is, hè? I. I. Wat krijg je, jongen, als je daar een streep door zet? Een kruis. Ons ik, mijn ik moet gekruisigd worden. Paulus zegt niet alleen maar: Christus leeft in mij, hij zegt ook: Ik ben met Christus gekruisigd. Maar wordt wat de Heer wil belangrijk voor je? Is dat bij jou zo? Of is het misschien belangrijker wat anderen van jou vinden? Je vindt het moeilijk misschien om anders te zijn, laat je misschien leiden door je omgeving. je graag mee wilt kunnen praten. Mee wilt kunnen doen. Zelfde muziek. Hetzelfde film. Hetzelfde programma's. Ja dat lijkt misschien heel stoer. Maar feitelijk laat je je dan dus leiden door anderen. Hè, je gedraagt je eigenlijk als een kameleon. Je past je aan aan anderen. Nou, eigenlijk hebben zij het dus voor het zeggen in jouw leven. Maar als je de Heere vreest en lief krijgt. Dan is het niet meer het belangrijkste wat anderen van je vinden. Niet meer het belangrijkste, zegt Tim Keller, wat ik van mezelf vind. Of wat anderen van mij vinden, maar dan is er maar één ding belangrijk, wat vindt hij van mij? Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Dan verlang je om je door hem te laten leiden. Dan verlang je om zijn beeld te mogen vertonen. Dan wordt hij je voorbeeld. En hij wordt niet alleen maar je voorbeeld gemeente, hij wordt ook je doel. Het is je verlangen om tot zijn eer te leven. Want als je vraagt, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Dan zeg je eigenlijk, heren, u bent mijn doel. Ik verlang om tot uw eer te mogen leven. Zeg je dat ook? Heer, u bent mijn doel. Of heb jij een ander doel? Die relatie. Het diploma straks. Winst op de zaak. Dat zijn natuurlijk de doelen die we van huis uitstellen. Ik zag niet dat het verkeerd is. Maar ik geloof wel, als Christus je leven wordt, wordt dat wel anders. En dan wordt Hij je doel. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat heb je ook niet van jezelf, dat hoef je ook niet te maken, want dat legt de Heer in je hart. Spurgeon vergelijkt dat ergens met een kompas. Nou, je weet, hè, de, de naald van een kompas wijst altijd naar het noorden. Die naald is uh, gemagnetiseerd, omdat de aarde een magnetische aantrekkingskracht heeft, gaat die naald altijd weer naar het noorden. Je kunt die naald even heen en weer bewegen, je kunt hem duwen, forceren, maar je zult altijd zien, als je hem loslaat, gaat hij weer naar het noorden. Spurgeon zegt, zoals met een christen ook, die is als het ware gemagnetiseerd. En daarom trek je altijd weer naar de heren toe. Natuurlijk kan wel eens schommelen En die naald kan wel eens een stukje afwijken. En dat kan bij een christen ook zo zijn. Door, door zorgen of door zonde Misschien is dat wel het geval bij je op dit moment. Maar als de Heer in je leven heeft gewerkt. Dan ben je gemagnetiseerd. En dat zul je zien. Die naald komt altijd weer terug. Ja, ook al moet je soms beleiden. Dat je als een schaap hebt gedwaald in het rond. Christen. Kom toch altijd weer terug bij de heren. En als dat niet zo is, dan ben je geen christen. En op de beste momenten van je leven. Kun je toch van harte beleiden. Heren, u bent mijn doel. Mijn hart. O hemel majesteit. Is tot. Uw dienst. En lof. Bereid. Leven. Is voor mij. Christus. Ja, nou natuurlijk de vraag, gemeente, herkent u dat? Kunt u vanavond zeggen dat Christus uw leven is geworden? En kun je dat niet alleen maar zeggen, maar is dat ook te zien in je leven? Doordat je leeft uit Christus. Wat hij de bron voor je is geworden, waar je dagelijks naartoe gaat. Is hij je voorbeeld geworden? En verlang je te leven naar zijn wil? En is hij je doel geworden? Verlang je te leven tot zijn eer? Daar komt het altijd weer op aan. En de boom wordt aan de vruchten gekend. En je kunt denken dat je christen bent. En je kunt de Heer Jezus beleiden als je zalig maakt. En je kunt aan het avondmaal gaan... En dat toch in je leven zichtbaar wordt dat Christus niet je leven is. Want je leeft niet uit hem en je vertoont niet zijn beeld. En als dat zo is gemeente, dan moet ik u waarschuwen. Wij kunnen onszelf bedriegen. We kunnen andere mensen bedriegen. Maar we kunnen de levende God niet bedriegen. Hij kent ons hart. Laat het ons gebed zijn. Heer beproef mij, toets mij. En als er bij mij een verkeerde en schadelijke weg is, laat het me dan zien, Heer, zodat ik me ervan kan bekeren. En leid mij op de eeuwige weg. Rust niet, gemeente, voordat je echt mag weten. Het leven is mij Christus. Dat is makkelijk gezegd. Maar ik zou ze zo graag mee willen zien. Van die leesbare brieven van de Heer Jezus. De geur van zijn kennis verspreiden. Dat leven is het beste leven. Het is ook het leven wat je nodig hebt. Een getroost te leven. En ook eenmaal zalig te sterven. Ja, dat ook. Want als Christus nu je leven is. Gemeente, dan mag ik u zeggen, dan is hij het straks ook. Paulus zegt hier, als het leven je Christus is, dan is het sterven winst. En dat bepaalt ons tenslotte bij het einde van dit leven. Waarom is die sterven winst, gemeente? Als je de Heer Jezus kent. Paulus zegt het hier zelf, hè? Ehm... Ombonden en met Christus te zijn, is verreweg het beste. U wilt een christen zien sterven? U hebt misschien het voorrecht gehad een Godvrezende vader of moeder te hebben. En er waren erbij, dat gebeurt echt. Die bijna niet konden wachten. Tot de Heer hen kwam halen. Vorig december overleed mijn goede vriend. Dominee C. van den Berg. De vrouw belde me s smorgens vroeg op. Als dat sterf is. Laatste. Wat zeiden, Till we meet again at Jesus' feet. Onbonden met Christus te zijn is verre weg. Het beste. Er stond van de week een stukje in de krant, dat ik weet niet dagblad ben, als ik het gelezen heb, over de Engelse dominee Richmond, afgelopen maandag of dinsdag. Uh, dominee Richmond stond in uh, Engeland Engelse Island White en uh, hij had daar een zondagsschool en op die zondagsschool kwam ook een meisje het heet Jane vader en moeder waren niet kerkelijk maar, maar vond het wel goed dat ze naar de zondagsschool ging heel stil kind, heel onopvallend meisje Domenee had al zelfs niet eens gemerkt dat ze er al een poosje niet meer was. Op zondagmiddag. Maar op een gegeven moment klopt er een vrouw aan bij de pastorie. Een buurvrouw. Ik dacht, wil je alsjeblieft komen? Want uh, het gaat niet zo goed met Jane. En ze vraagt steeds maar naar u. Ja, u weet, wij ouders doen nergens aan. De enrichment ging kijken. TBC. Ziekte, waar toen heel veel mensen aan stierven. En hij vroeg aan Jane, wil jij echt een christen zijn? Ja, zei ze. Hoe komt dat dan, dat je dat wilt? Ja, zegt ze, dominee, u vertelde een keer over de begraafplaats. Dat er zoveel jonge kinderen liggen. En toen vroeg hij ons, en waar zul jij zijn? Waar zul jij zijn over honderd jaar? Sinds die tijd wilde ik zo verder niet leven. Maar ik kon ook niet sterven. Want deze wereld kan me geen troost geven. Maar troost in die andere wereld verdien ik niet. Maar toen vertelde u het evangelie over de Heer Jezus. Dat mocht ik geloven. En nog nooit voelde ik me zo gelukkig als Toen. Als je later dat er weer iemand bij de pastorie voor de deur. Ik komt gauw, want die een gaat sterven. Hij gaat weer naar de toe. En nu ga ik gauw weg. Ja, waar naartoe? Zeg mijn kind, Wat is je hoop? Ze wees met de vinger omhoog. En toen met de vinger naar het hart. Ze zei: Christus daar. En Christus hier. En ze sloeg haar arm om Richmond. En zei: Christus is alles voor me. Wij zullen elkaar weer zien, hè dominee? Dan zal alles vrede zijn. Hè? Vrede. Vrede. Toezer. Ja. Als u dat kunt zeggen. Christus. Is alles voor me. Dan is hij je leven. En is hij je leven. Dan is hij sterven. Winst. Amen.